0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Вот интересно поговорить про то, когда Российская империя становится империей. Вот вначале же это Московское государство, угу. Московское царство. Да. И потом наступает момент, когда мы говорим уже Российская империя. Угу. Ислам и исламские государства, угу. соседи на границе Московского царства, сыграли в этом ключевую роль. Я предлагаю поговорить про
1: ислам. Про ислам в Российской империи. Да, конечно, замечательная тема. Но здесь стоит вспомнить, что ислам – это одна из трех монотеистических религий, да, наряду с христианством и иудаизмом. И так же, как иудеи в какой-то момент не приняли Христа, точно так же можно сказать, что иудеи и христиане в какой-то момент не приняли пророка Мухаммеда. Потому что Мухаммед нес с собой какое-то, вот, с его точки зрения, окончательную версию монотеизма, и его послание, так сказать, было воспринято арабскими вот этими языческими племенами, но не было воспринято христианами и иудеями. И вот с того момента начинается история сосуществования да, еврейских и христианских общин в рамках вот, мусульманских государств. Да.
0: да, ну смотри, вот это рождение третьей да, монастеистической mm. религии из одного же корня с христианством да. и, и иудаизмом. Ну да,
1: потому что в исламе ветхозаветные пророки, Авраам, Моисей, даже Христос, они все описываются как пророки, к которым, которым относятся с почтением. Да? И просто вот мусульмане исходят из того, что вот Мухаммед – это окончательный так сказать, пророк. Угу. Да? Вот. Конечно, так сказать, история раннего ислама – это история завоевания арабскими племенами вот соседних так сказать, народов. И, конечно, языком Корана, да, Писания, ислама священного, так сказать, является арабский, да, но в какой-то момент они завоевывают страны, говорящие на других языках. Первой такой крупной страной является Иран, конечно, да, uh -huh. и Иран становится мусульманской страной, но ираноязычной, да, то есть не арабоязычной, да.
0: Ну вот, а в России же uh -huh. ислам исповедуется тюркскими народами. Да,
1: после завоевания Ирана, Арабские халифы стали завоевывать вот то, что называется Средней Азией, которая по преимуществу населена была тюркоязычными народами. И вот с того момента начинается история вот тюркоязычного ислама, то есть арабский продолжает оставаться языком. Корана, но, естественно, это не язык, на котором говорит масса населения.
0: Да, именно ислам, который в России, это тюркоязычный ислам, то есть, да. точнее, это ислам тюркоязычных народов. Да. Вот это столкновение московского царства mm -hmm. в 16 веке да. с двумя мусульманскими ханствами. Да. Первое — это Казань да. или Казанское ханство. И, в принципе, они так даже немножко похожи, угу. но московское царство оказалось сильнее, более угу. активное, угу. Ну, политической воли чуть-чуть больше было. Да. И завоевывает своего соседа. Интересно, что первоначально да, отношения православия и православных патриархов... Угу. Да, к мусульманскому населению, давайте обращать, давайте mm -hmm. значит, заниматься миссионерством, но политика и такой прагматизм все-таки победил, и эта политика и сохранила да, вот мусульманство mm -hmm. в рамках этого московского государства, и вот этот момент, да, mm -hmm. когда Казанское царство mm -hmm. входит в состав Москвы, это и есть начало Российской империи, империя это что такое? Империя — это государство, которое завоевывает угу. близлежащие народы, там угу. какие-то, значит, более слабые государства. То есть империя, по определению, должна все время расширяться.
1: Да, но при этом завоевывая их, она их не превращает в самих себя. Да? В рамках империи завоеванные народы сохраняют какую-то степень автономии, культурно-языковой, религиозной инаковости. Да? И в этом смысле можно сказать, что действительно история, ранняя история Российской империи противоположна Истории, ранней истории арабского халифата, потому что там мусульмане завоевывали христиан и евреев, но при этом позволяли, так сказать, им продолжать исповедовать свою религию, а здесь происходит завоевание уже христианским народом, завоевание каких-то мусульманских государств, и вот эти мусульманские народы, они сохраняют свою религию впоследствии уже в составе христианского по преимуществу, но тем не менее имперского государства.
0: Смотри, ну и вот этот момент, когда Москва завоевывает Казань, mm. это момент, когда пластинка переворачивается. Ну, да. Дело в том, что до этого ситуация была, в общем-то, обратная, поскольку да кто такие вот эти тюркские ханства, да? да, это осколки империи Чингисхана.
1: Ну да, и его последователи, да, то есть великой монгольской империи, державы, которая включала чуть ли не всю Евразию в себя, да. Да, вот. да она
0: была огромной. Да. Смотри, Казань и еще следующая это Астрахань, вот они практически как бы одно за другим. И связано это было не столько вот с идеей миссионерства или обращения в православие, а были экономические факторы, потому mm -hmm. что и Казань, и Астрахань находятся на Волге. Астрахань находится вообще в устье, Волги, да. и это выход в Каспийское
1: море. Да, ну а Каспийское море соединяет, естественно, восточноевропейскую равнину с Ираном, да, ну с Персией. Да, то есть это выход на восток. Да, это важный торговый путь, да. конечно. -то, да.
0: Ну, с этого началось, но да. дольше всех из этих ханств продержалось Крымское ханство. Да, которое тоже
1: является осколком вот этой большой державы, так сказать, потомков Чингисхана.
0: Крымские татары дольше всего сопротивлялись, но это сопротивление связано с тем, что у них был союзник, и такая угу. поддержка колоссальная. Да. Это Османская империя, то Осман... есть Турция.
1: Да, совершенно верно. И вот в силу этого российское вот завоевание Крыма происходит только в конце 18-го столетия. Да? Но и вот что интересно, что действительно в истории российской политики в отношении мусульман были разные периоды, то есть там были периоды, когда действительно была попытка обратить православие, но надо сказать, что были не менее продолжительные периоды ну, либеральной, что ли, политики, да, вот в частности при Екатерине Второй, вот эти попытки обратить татар в православие прекращаются, и либерализм продолжается, ну, до середины 19 века. Ты знаешь, я бы даже сказала, что было
0: только несколько периодов, когда были угу. такие активные попытки обратить мусульман в православие. В основном, это был период сосуществования какого-то прагматизма. И, как правило, эта попытка обратить мусульман в христианство, да. она была связана не с конкретно мусульманами, да. она была связана с какой-то общей российской проблемой. Например, с Петром I, когда да. Петр I пытался все универсализировать да. и все сделать примерно одинаковым. То есть ему да. казалось, что таким образом он лучше соберет империю. Да. Но эти попытки достаточно быстро да, закончились. Да. И опять Россия, Москва. Впоследствии дальше уже Санкт-Петербург, они возвращались к этой mm -hmm. политике терпимости,
1: да, сосуществования. Да, безусловно, да. То есть получается, что российская политика в отношении мусульман была такой достаточно сложной, да неоднозначной, но также можно сказать, что и отношение самих мусульманских подданных к российской власти тоже было... Сложным, да, то есть с одной стороны, конечно, было сопротивление, вот, например, в Чечне, на Северном Кавказе, где ислам был знаменем этой борьбы, да, против российского завоевания. А с другой стороны, если мы посмотрим на конец XIX века, мы видим такое явление, как мусульманские реформаторы, то есть модернизаторы, да, то есть те, кто пытается реформировать и модернизировать жизнь мусульманских общин. Но и... это же
0: связано с Европой, да, потому да. что это же... Попытка что-то взять из Европы и привнести сюда в эту жизнь мусульманскую. Да,
1: и вот для этих людей было характерно очень такое прагматическое отношение к русской культуре и к русскому языку, потому что они видели в русском языке и в русской культуре средства приобщиться к этим процессам в европейской и общемировой культурной жизни. Да? А вот есть
0: пример, что у русского писателя, да. известного Ивана Тургенева, да. был секретарь, мусульманин.
1: Он был крымским татарином, его звали Измаил Бей Гаспринский, и он, поскольку он был секретарем Тургенева, он приобщался к той самой русской и европейской культурной жизни, потому что Тургенев значительную часть времени проводил в Париже, в Европе. И вот этот Гаспринский, он является ключевой фигурой вот во всем этом явлении мусульманского реформаторства, модернизма такого, модернизации такой, да? Вот в конце 19-го... Ты
0: имеешь в виду пантуркизм?
1: Он действительно стал некой предтечей пантюркизма. И надо сказать, что уже, конечно же, после смерти самого Тургенева, через несколько десятилетий, к концу своей жизни, Гаспринский эмигрировал из Российской империи в Османскую империю, и там умер. Но он действительно воспринимается как вот такая предтеча не только мусульманского реформаторства, но и вот такой идеологии пантюркизма, которая в какой-то момент стала важной в истории Османской империи современной Турции. Ну пока. Пока.